0: Pedro é professor do ensino médio de um colégio estadual de Curitiba. Como de costume, todas as noites, organiza sua mochila e vai até a escola ensinar os alunos as matérias de física e química. O professor busca preparar os alunos para os vestibulares no intuito de incentivar a graduação no ensino superior. Mesmo com as dificuldades existentes nos colégios públicos, o professor se empenha para manter seu ensino de qualidade e garantir que seus alunos tenham a oportunidade de seguir uma carreira no futuro. Essa era a rotina de Pedro até o dia 25 de abril de 2015, quando todas as escolas do Paraná entraram em greve devido às ações do governo referente à previdência dos servidores. Pedro é um personagem fictício, mas a sua história é semelhante à de muitos servidores no estado do Paraná. O ano de 2015 representou o ápice da relação conflituosa entre os governos e os servidores da educação. Este rádio documentário aborda as origens e desdobramentos dos fatos que desencadearam o confronto entre policiais militares e professores, ocorrido no dia 29 de abril daquele ano.
1: O pacotaço foi uma proposta de reforma no setor público formulada pelo Poder Executivo do Estado do Paraná, que previa mudanças drásticas no modelo de previdência dos servidores estaduais. No dia 9 de fevereiro de 2015, alguns servidores protestaram durante a sessão da Assembleia Legislativa do Paraná. Em 10 de fevereiro, o governador recuou em alguns pontos da proposta e no dia 12 do mesmo mês a retirou de votação após a ocorrência de um novo protesto na Alep. Aproximadamente dois meses depois, o governo do Paraná iniciou uma nova investida, rumo às reformas no modelo de previdência do funcionalismo público. As mudanças interferiam diretamente na classe dos professores, ao mesmo tempo que o fundo militar, por exemplo, não seria alterado.
2: Desde o início da tramitação da proposta na LEP, os professores já se manifestaram contrários à aprovação do projeto. E após o encaminhamento da proposta para a apreciação da Comissão de Constituição e Justiça, no dia 24 de abril, os servidores da educação decidiram entrar em greve.
1: Desde o início da greve, o movimento teve grande adesão por parte dos professores. Juntamente com a paralisação, a APP Sindicato iniciou a coordenação de um movimento que levaria professores de todo o Estado para os protestos que ocorreriam na Praça do Centro Cívico, em frente à sede da Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba. Para suprir as demandas logísticas de cada cidade, os representantes regionais da APP ficaram responsáveis pela organização da viagem. A professora Sônia Ertel conta como foi o início da organização.
3: A parte do deslocamento ela fica por conta do representante da PP no município. né? Então a gente fazia o levantamento de quantas pessoas que tínhamos para para ir, e daí, conforme o caso, ia uma van ou ia um ônibus, e nós temos o fundo de greve de 2%. Então, o que dava para cobrir, se cobria com esse valor, e o, as custas individuais, é claro que elas eram maiores, mas as pessoas se ajudavam lá. Segundo o relato de um professor presente
2: na matéria do portal TN Online, na cidade de Londrina, houve uma grande movimentação de professores que queriam ir até Curitiba. Após alguns debates sobre custos e logística da viagem, foi necessária a utilização de dois ônibus que levariam os servidores da educação até a capital do estado. Essa mesma situação ocorreu em diversas cidades, visto que a indignação dos professores se espalhava por todo o território estadual.
1: Por ser organizado de forma descentralizada, o deslocamento dos servidores ocorreu de forma híbrida. Desde a deflagração da greve no dia 25 de abril, ônibus, vans e diversos outros tipos de veículos saíam diariamente dos mais diversos municípios paranaenses. A mobilização dos servidores da educação atingiu grandes proporções. No entanto, os professores não observaram o mesmo afinco em trabalhadores de outras categorias. A PL 252 alteraria previdências dos servidores de diversas áreas, vinculados ao governo estadual. Mas a mobilização desses outros setores não atingiu o mesmo nível, se comparado aos professores.
2: O professor Sidiclei Nagazawa relata que, em certos momentos, os professores se sentiram abandonados.
0: E é claro que nós nos sentimos decepcionados, né? Porque a gente estava lutando não só por nós. O curioso é isso, né? A gente luta por toda a categoria, por toda a nossa categoria, por todos os outros servidores públicos, né? E a gente se sente abandonado, porque os outros servidores públicos não, não apoiam a gente como deveriam apoiar, né? A gente lutava pela previdência deles também, né? E, e sei lá, parece que tanto faz, né? E o governo age também, né? De uma forma diferente, por exemplo, os policiais militares, eles dão algumas, algumas, alguns benefícios, eles tiram só da gente para eles, que, né, que, que são a força, eles mantêm.
2: Com pouco menos de uma semana para se organizarem, nem todos os detalhes sobre como seria a estadia na capital do estado estavam certos. Muitos professores não sabiam onde iriam dormir, tomar banho e suprir as necessidades básicas. Por causa de todas essas dificuldades, um sentimento grande de união e fraternidade instalou-se no ambiente. Unidos por uma mesma causa, professores ajudavam com o que podiam, como comida,
3: lugar para dormir e tomar banho. Algumas pessoas... De lá, de Curitiba mesmo, convidavam para tomar banho, para posar na casa delas, outros ficavam em hotel, outros ficavam ali no acampamento mesmo, porque era tudo muito rápido, né? Então, embora a gente uh, tentava se organizar o máximo possível, era bem difícil, né? Porque às vezes era bate e volta, ia num dia, voltava no outro, às vezes ia num dia para voltar no outro, acabava ficando uma semana, né? Então, era tudo muito... Muito rápido, muito emergencial, mas a gente tentava se organizada e se ajudar da melhor maneira possível.
1: Além desses obstáculos, em entrevista ao portal KTV de Cascavel, o sindicato relatou que a polícia militar criou uma barreira, cercando os manifestantes. As autoridades chegaram a impedir a chegada do carregamento de alimentos e água e também não permitiram a instalação dos banheiros químicos. No dia 27 de abril, a PL 252 seria votada em primeiro turno pelos deputados estaduais. Neste dia, as galerias do plenário da Alep estavam vazias, pois um mandado proibitório expedido pelo Poder Judiciário impediu que os manifestantes pudessem acompanhar a sessão. Juntamente com a decisão judicial, a Secretaria Estadual de Segurança Pública blindou os entornos da Alep com um grande contingente de policiais.
2: O presidente da Casa Legislativa, deputado Ademar Traiano, defendeu a proibição da entrada dos manifestantes, dizendo, abre aspas, não podemos permitir que vândalos invadam essa casa e se retirem. São sempre os mesmos e os culpados acabam sendo os professores, fecha aspas. Após essa proibição, um clima tenso se instaurou no Centro Cívico. Desde a madrugada do dia 28 de abril de 2015, dois confrontos entre manifestantes e policiais foram registrados. Um deles, à uma e meia da manhã, quando o carro do som foi guinchado. Os manifestantes se mobilizaram na tentativa de evitar a saída do veículo, causando um atrito. Olá, boa tarde. O Paraná TV hoje é para todo o estado desde o começo. Manhã de caos no centro cívico, policiais e professores se enfrentaram no fim da manhã. Teve bomba de gás lacrimogênico, como você viu aí, spray de pimenta, jatos d'água. As nossas equipes acompanharam tudo e a gente começa conversando com a repórter Andressa Almeida, que a gente viu agora na reportagem, levando gás de pimenta, jato d'água na cabeça. Você e muitos manifestantes, né Andressa? Como é que foi isso aí? Conta pra gente.
1: Os professores conseguiram uma liberação judicial para acompanhar a sessão daquele dia de dentro da Lep. Com isso, os servidores organizaram a instalação de um caminhão de som na Praça Nossa Senhora de Salete, que fica em frente à Assembleia.
2: Por volta das 11 horas, os manifestantes tentaram chegar ao prédio. Entretanto, a polícia militar traçou um perímetro de segurança em torno da Assembleia e a entrada do veículo de som foi impedida. Segundo a direção do Sindicato dos Professores do Paraná, em matéria da EBC, quando o caminhão tentou furar o bloqueio, a confusão começou. Nesse momento, a polícia jogou bombas de gás, utilizou spray de pimenta, disparou balas de borracha, atacou com cacetetes e até um jato de água foi jogado nos manifestantes. Os professores não reagiram. Ach, foi um susto. A gente, a nossa equipe, estava registrando as imagens do cerco de policiais aqui em frente à Assembleia Legislativa quando começou essa confusão. De um lado vinham os professores que queriam entrar aqui no centro cívico com um carro de som e de outro estavam os policiais, a tropa de choque, que queria impedir os professores de entrarem aqui no Centro Cívico, aqui em frente à Assembleia Legislativa, com o um carro de som. E aí os ânibus se exaltaram. A situação, como você viu aí nas imagens, não preciso nem dizer, fugiu do, totalmente do controle, muita gente ficou machucada, tinha gente no chão aqui, a gente ainda está aqui. Não confronta!
1: Calma! Calma! Alma liminar autorizando que acompanhe a votação do 252. Comandante! Comandante! Comandante. 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 Calma! Eu sou o professor
3: do teu filho! Por
1: favor, comando da polícia!
3: Coronel!
0: Moçada, moçada, certo. Certo. Ser...
1: Após o ataque, os policiais recuaram e liberaram a passagem do caminhão em direção à Alepe. A polícia militar solicitou a retirada do carro do local, mas os servidores tentaram impedir, pois o som era utilizado para a organização dos manifestantes a Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou, por meio de nota, que estava cumprindo uma ordem do Tribunal de Justiça do Paraná concedida para a Assembleia Legislativa, em que garante o livre exercício dos poderes constituídos pela legislação. E a corporação policial acrescentou que, abre aspas, vai agir com o devido respeito aos professores, em consonância com o livre direito constitucional de manifestação, mas com o devido rigor com qualquer pessoa que venha danificar o patrimônio público e privado.
2: Não houveram novos confrontos, mesmo com a permanência dos professores em frente à Assembleia. A polícia militar permitiu que o caminhão fosse estacionado mais próximo da Assembleia ao meio-dia, retirando os veículos da tropa de choque. A partir disso, os manifestantes ocuparam a avenida desde o Palácio Iguaçu até a Prefeitura de Curitiba. O clima de tensão piorava a cada hora. Os professores estavam encurralados por policiais nas ruas e até em helicópteros. Mesmo assim, eles não imaginavam que o dia 29 de abril reservava ainda mais ostensividade, se tornando um marco na história dos professores do Paraná.
1: Este projeto foi desenvolvido pelos alunos do terceiro período de jornalismo do Centro Fag, na disciplina de Projeto Sonoro, com orientação da professora Thalita Ferraz.